0: Voz a Voz, un podcast de Natalia Orozco, César Zapata y Rodrigo Estrada. Un podcast para hablar del mundo real y también del imaginario, de la literatura, la filosofía y la danza, el amor, la memoria
1: y el cuerpo, la vida y la muerte.
0: Acompáñanos en Voz a Voz un viaje en mil direcciones diversas. Cada episodio, un nuevo relato, una nueva aventura. Recuerden escucharnos todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de preferencia. Bienvenidos a este episodio. Bienvenidos una vez más a este episodio de Voz a Voz. Eh, hoy nuevamente estoy acompañado por Natalia Orozco, les está hablando Rodrigo Estrada. Hola, Nata, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Rodri, un poquito cansada, pero, pero es un día... Hoy creo que las movilizaciones tuvieron otro tono, estuvieron creo que más pacíficas, eso creo. Creo que la respuesta policial no fue tan no estuvo no estuvo tan no estuvo allí presente
0: pues para contextualizar a quienes nos están escuchando el, el día de hoy eh, es el día número 15 del paro nacional es 12 de mayo eh, entonces pues la convocatoria que estamos haciendo hoy la conversación que estamos haciendo hoy es bajo este contexto de protesta bajo este, este contexto de, de de violencias que estamos viviendo en estos momentos eh, y aquí en Voz a Voz pues eh, hemos decidido dar un espacio eh, y recoger unas voces que reflexionen sobre lo que está pasando en estos momentos en el país. Eh, pues estamos en un momento ciertamente crítico, muy doloroso. Crítico sería decir, decir, eh, decir lo menos, pues en realidad eh, las cosas que han pasado son muy 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 graves eh, y sin embargo sin embargo eh, la, la ciudadanía, los estudiantes, los trabajadores, las personas que están en la calle eh, eh, protestando, marchando, eh, siguen teniendo una, una respuesta muy digna, eh, una respuesta que de todas formas eh, eh, nos permite tener alguna esperanza con respecto a todo lo que está sucediendo. Y hoy precisamente pues quisimos eh, invitar eh, a algunas de esas personas protagonistas ¿no? de estas protestas. Eh, son unas cuantas voces que de alguna manera representan todo ese, ese, toda esa fuerza que se está sintiendo en las calles. Eh, y en este caso pues son, son estudiantes y estudiantes de carreras de artes, las personas con las que vamos a a conversar hoy. Nos interesa conversar con ellas eh, porque queremos eh, entender o queremos pensarnos esas maneras creativas, propositivas, vitales eh, para responder a esta situación dura en la que está el país en estos momentos. Entonces voy a darles la bienvenida a nuestras invitadas, son cuatro mujeres jóvenes, estudiantes, tres de ellas estudiantes de danza de la Universidad Senda y una de ellas estudiante de artes plásticas de la Universidad Nacional. Entonces empecemos por Lina Mejía, hola, ¿cómo estás Lina? Bueno, Lina, bienvenida. Lina es estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Eh, hola, Ana, Ana Juliet Jiménez, ¿cómo estás?
3: Hola, Rodri, bien. Bien, muchas gracias y sí, agradecerles también por hacernos parte de este encuentro.
0: Y hola, Alexandra Pérez, ¿cómo estás? También es estudiante de danza de la carrera de senda.
4: Hola, Rodri, Natalia y todos. Y todas y todo bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación, por abrir igual estos espacios también que como ciudadanía y como estudiante siento que son muy importantes, como retornar al diálogo. Me parece supremamente eh, importante en más que todo en estos momentos, como en esta coyuntura que estamos atravesando.
0: Bueno, gracias Alexa y hola Paula. Paula Méndez, también estudiante de danza de, S de senda. ¿Cómo te va? ¿Cómo vas?
5: Hola a todos, muy muy bien, gracias, gracias por la invitación igualmente, eh, realmente es muy enriquecedor poder tener estos espacios para hablar eh, sobre todo con estudiantes, poder compartir un poco de, de nuestras experiencias y de lo que sabemos, lo poco o lo mucho que sabemos de esto.
3: Gracias.
0: Bueno, empecemos con vos Paula, ¿cómo estuvo hoy la calle? Hoy fue un día de marchas, eh, yo he estado... Mirando la prensa no hay no hay noticias eh, de, de, de consecuencias, pues eh, pues por lo menos eh, esas consecuencias terribles que habíamos tenido por el hecho de salir a marchar los, los días anteriores hasta ahora, ¿no? Eh, pero ¿cómo lo viviste vos ahí directamente en la calle? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? ¿Qué estuvo pasando en las calles de Bogotá? En este caso, las cuatro están en Bogotá. ¿Cómo estuvo Bogotá hoy?
5: Hoy la marcha estuvo bastante pacífica, fuimos convocados los estudiantes, artistas, eh, músicos, quienes pudiesen ir a la marcha pacíficamente, gracias a cortocineses que abrió el espacio. Eh, hoy estuvimos en, eh, un poco bailando, moviéndonos a partir de, la, de este piso móvil un poco, de, de toda la estructura que nos proponen ellos. Se genera una frase de movimiento y a partir de esto comenzamos a, a movernos por toda la séptima eh, entonces realmente fue muy pacífica, fue muy bello que los tanto músicos como bailarines nos pudiéramos unir en este día como, como era hoy, donde vimos demasiadas caras, gente eh, que contribuía muchísimo a la marcha, ¿no? a todo esto que estamos, por lo que está, está parando el país y por lo que quiere ser escuchado, tal vez no, fui, no, no pudiste ver eh, en noticias y demás porque siento que a veces este tipo de, de manifestaciones tan pacíficas no se están grabando, están grabando otro otro lado, otra cara de Colombia, eh, que no están permitiendo ver. Entonces, como que a veces siento que estos dos lados, eh, uno se deja ver más o el otro no.
0: Sí, efectivamente... Eh... Poco dejan ver los medios de comunicación tradicionales este tipo de manifestaciones, ¿no? Y están, pues, pasando lo que lo que sabemos que les interesa pasar, ¿no? Eh, ¿Cómo fue para vos, Lina? ¿Por dónde andabas vos? ¿Cómo cómo, cómo estuvo sucediendo esto? ¿En Supongo que estuviste como eh, en otras esquinas también. ¿Cómo lo viviste?
1: Bueno, el día de hoy fue un día bastante significativo, eh, de los días en los que he estado marchando unas particularidades especiales. El día de hoy, desde Artes Plásticas de la Universidad Nacional, se convocó para, para tejer, puede decirse que desde la facultad, hacer tejidos significativos con nombres, eh, con arengas, con consignas, e incluso alusivos a la muerte de, de estos jóvenes, eh, que han muerto en estos días a raíz de la violencia policial y conmemorarlos y ponerlos en evidencia en las rejas eh, y en el cordón que cerca la Universidad Nacional. Entonces el encuentro fue en principio para tejer y siento que también a raíz de, este, de esta confluencia de intereses, de dolores, de una manifestación que, que nos lleva a buscar caminos. Hay una necesidad de, de comunidad que se está construyendo y una necesidad de encuentro que, que nos ha llevado a unas formas de, de marchar y de protestar muy particulares y muy, muy sinceras. Siento yo que como jóvenes, con el cuerpo, eh, con la voz, con la palabra, nos han llevado a poder eh, estar presentes de otro modo. Y el día de hoy siento que, que fue muy contundente en las calles había un respaldo de, de la población, de la ciudadanía, muy gratificante, también muy sincero, y, y tanto así que incluso se interrogaban de, de forma muy puntual los símbolos a través de la pintura, en especial un, un, un mural grandísimo que se hizo en héroes, que queda en nuestra retina y en nuestra, nuestro compartir colectivo el día de hoy y que refleja un poco esas pues ese, eso que se está tejiendo en este momento, siento que fue una gran concentración, siento que fue el momento también de crear comunidad y creo que estamos dando pasos para otro tipo de, de vida, siento yo como sociedad, aunque sea doloroso.
0: Pues Lina menciona mencionas ya de plano como, como que una de estas respuestas tiene que ver con, con el reconocimiento, eh, y la denuncia también de, de estas vidas que se han perdido, eh, hay un punto en donde esas vidas se vuelven un número, ¿no? Eh, y, y parece poco asombroso, pues, que, que a veces perdamos de vista lo que significa el hecho de que una sola de esas personas haya perdido la vida por pues como por unas reacciones completamente irracionales, que no, son, que no vienen solamente de quien activa un arma, sino de... de de, de quienes legitiman ese, ese discurso de, de atacar violentamente a quienes están eh, protestando. Entonces, yo quería preguntar, Alexandra, de pronto vos, eh, ¿cómo es posible eh, reaccionar como, como ciudadano eh, cuando eh, las reacciones o cuando las represalias han sido tan violentas? ¿Cómo hacer para no perder esa, esa calma? ¿Cómo hacer para no perder eh, el humanismo de alguna manera? ¿no? Eh, pues porque cuando pasan estas cosas, yo creo que casi todos hemos sentido como instintos de verdad muy, muy, muy básicos, ¿no? eh, pero de alguna manera, por los relatos que ustedes están dando también, las respuestas están siendo pues verdaderamente como muy creativas y muy sensibles, muy desde lo sensible. ¿Cómo se hace para mantener entonces esta calma y qué otros, qué otros espacios se pueden convocar también para continuar como en esa lógica?
4: Como que me he cuestionado mucho cómo, cómo empiezo a elaborar a mi camino de decisión desde, desde el amor, y puede sonar como seguramente poético y positivo, pero me lo pregunto desde casa, no sé. Si tengo una discusión con mi papá, ¿cómo recuerdo que le amo por el hecho de ser mi padre, por el hecho de ser un hombre que apoyó en mi crianza, por el hecho de ser, no sé, ¿cómo recuerdo que le amo, que su vida es valiosa y que por más conflictos que tengamos, puedo entrar a, a tratar estas discusiones y estos problemas desde, desde la voz del amor? Alguna vez le comenté esto a alguien y me decía, como, le estás pidiendo demasiado a la humanidad. Yo digo, me lo estoy exigiendo a mí en primera instancia. O sea, si yo me lo exijo a mí misma, ¿cómo empiezo a reescribir la manera de relacionarme? Entonces, eh, yo en algún momento te comentaba que yo en lo que fue 2019-2020, y pues desde antes traté de estar como muy activa en manifestaciones. Eh, pasa que el año pasado, el 9 de septiembre, asesinan a un amigo en Ciudad Verde, asesinan a Cristian Andrés Hurtado Meneses, lo asesina al SMAD de un balazo en la cabeza, eh, entonces ya uno empieza a ver las cosas desde otro lugar. Entonces yo dejo de salir a la calle porque temía tal vez entrar en, esto, en este discurso que tú acabas de mencionar. En este discurso en el que ya no... Ya se pierde un poquito la sensatez tal vez y empiezan a actuar los instintos, como todo este instinto más animal que tenemos por dentro de, 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 de sobrevivir. Todo este instinto de... Te juepucha, estoy yo aquí con un pañuelo, y hay un mana delante mío, con un casco, armado hasta los ojos, protegido hasta los ojos, y yo me tengo a mí, y mi cuerito, y no tengo más. Entonces, ¿cómo, cómo volver a romper como este, este precepto de la rabia? ¿Cómo dignifico también mi rabia? ¿Cómo dignifico mi enojo? Y, y empiezo también como a evaluarme estos otros puntos de la protesta. Entonces, ¿cómo... Como también protestar tal vez desde el amor es acompañar, como tal vez protestar desde el amor es cuidar, como tal vez no voy a decir que voy a pararme enfrente de alguien del esmad y le voy a poner una florecita en el, en el casco, pues porque ya, imposible, pero como, como empiezo también a repensarme que, que son dos vidas, o sea, porque así como, como la vida de mi amigo, así como mi vida y así como las de las personas que me acompañan son importantes, las personas que están ahí también valen muchísimo, también son padres, hermanos, hijos, todo. Entonces es como 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 también me empiezo a pensar la vida desde ahí, porque es que ya aquí aparte de estarnos jugando el sueldo, las reformas, no sé, tantos puntos que ya leí un cartel que decía como son tantas cosas que ya ni siquiera sé qué poner aquí. Y es verdad, o sea, son muchas cosas pero ahorita creo que lo que nos mueve por encima de todo es la vida, y reconocerme que mi vida y la de la persona que está delante mío valen, creo que es lo primordial para afrontar estas situaciones, para no decir, me mataron a alguien, todo lo va a aprender candela a alguien, y entiendo que también es un discurso que hasta yo misma me he cuestionado, y puede que mañana me levante y diga como, pues ya quiero quemar todo y quiero romper todo, ¿Por qué? porque me duele, porque estoy muy enojada, pero alguna vez un maestro nos decía que, que la rabia sin orden es berrinche y mi berrinche no se puede llevar a alguien por delante, o sea, no, no debe ser así. Entonces, ¿qué, ¿cómo hacer para cambiarnos esto? Replantearnos desde nosotros mismos nuestra ciudadanía, nuestra, lo que significa ser colombiano, lo que significa vivir en Bogotá, lo que significa estar en este paro, lo que significa defender mis ideales. Creo que ya todos estamos muy cansados de todos los días recibir noticias de que alguien más falleció. Es, es muy doloroso, es muy doloroso romper con este vidrio de la indolencia y decir estos muertos también son míos, porque también es mi pueblo, porque también es mi gente. Entonces, nada, si suene como un discurso muy imposible, creo que esta idea de resignificar, no, resignifi no ni siquiera resignificar, sino... Volver a consolidar lo que vale una vida, lo que pesa una vida, es lo más importante de afuera. Obvio, ahí afuera saldrán instintos animales que uno ni siquiera se conoce. Pero siempre sobre el, sobre el valor del cuidado. Siempre sobre el valor de que, de que el otro es como otra imagencita mía también. O sea, en el otro también estoy yo dibujado. El otro tal vez también tiene miedo, también está enojado. Y la otra edad siento que es algo que nos hace mucha falta como preguntarnos Desde todos estos lugares O sea, policía y manifestante Bueno, siguen siendo gente Y ahora llevemos a los otros puntos Hombre, mujer, siguen siendo gente Blanco, negro, siguen siendo gente Y entiendo todos los líos raciales De género y todo Pero volvernos a replantear como seres humanos Siento que es una base muy sólida
0: Bien, Ana Vos el otro día eh, hablabas, por ejemplo, también del miedo ¿no? que se siente. Ustedes son estudiantes todas muy jóvenes, es decir, salen a la calle y sus mamás o sus familiares quedan en la casa y creo que pues, viven así como cientos de miles de personas lo están viviendo, esa incertidumbre de, de no saber si van a volver o no van a volver, o si van a volver bien o van a volver en pedazos, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo se están blindando también frente a ese, a ese miedo, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, qué está, qué se, qué se puede hacer también para, para ir con esa fuerza y esa confianza y para hacer sentir también esa, bueno, no sé si confianza, pero para ayudar a superar ese miedo que se está sintiendo en las casas también, ¿no?
3: Sí, pues, afortunadamente, en los encuentros que hemos estado, pues tú has sido muy pacífico, ¿no? Entonces también pues maestros nos decían como no sean ingenuos, o sea, planeen estrategias y ustedes saben a lo que van. Como que, pues sí, todo está en la incertidumbre de lo que vaya a suceder, pero pues uno no, o sea, no se va a dejar tampoco llevar de esos impulsos y no va a mantener ese cuidado. Eh, no sé, el hecho de ir en qué calle con quién voy, hacia qué punto vamos a estar, hasta qué hora. Sí, como que en esto también se tienen muy en cuenta las estrategias, ¿no? eh, También estoy en, en, diálogo, en un diálogo constante con el otro. Y no es la mansalva en me uno, me uno, qué bueno, sí, en ciertas ocasiones pues puede que suceda, pero sí, no uno, uno tiene en cuenta todos los aspectos. Eh, y pues bueno, sí, siempre está eh, miedo de, bueno, pues si nos tocó, pues es de tocar desde lo consciente, ¿no? También, porque si sí, uno va con su colectivo, con su parche, con con las personas de confianza, pero pues hay de que sí, dependemos del entorno, que yo no puedo asegurar nada, no puedo decir esto va, esto va a ser así, esto tiene que ser así, sino es un poco así, es una dualidad constante, creería yo, pero lo que te digo es como también tener puntos estratégicos y, y conciencia de, de en dónde estoy con quién estoy para a sí mismo generar como esa tranquilidad esa calma de la que estamos hablando al otro ¿no? y no entrar ese pánico eh, no, aquí fue o, o las mamás ¿no? las mismas mamás no, no se vaya para allá o métase por aquí o pásese adelante o entonces sí, son esas construcciones y, y también aprendizajes que, que uno ha venido trabajando y conociendo, que digamos, pues, nosotros, bueno, en mi caso, no, pues no he frecuentado así como todos los días, otras, otras personas así en las marchas y que en las noches es donde es más densa, porque ya entonces estos eh, policías, los del SMAT, alteran todo. Y la gente puede estar tranquila, o sea, todo puede estar muy tranquilo, pero por generar disturbios o por alterar todo, que todo eso que se ha construido, pues, no, simplemente ya ellos deciden terminarlo. A veces, pues, y como nos hemos dado cuenta de la peor manera, o pacíficamente, como hasta el momento que yo estoy enterado, tranquilo.
2: Yo quisiera... Eh, pasar un poco a un tema un tanto específico que está pasando en este momento y que me parece muy importante abrir un, 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 un espacio de reflexión sobre, sobre lo siguiente. Eh, evidentemente nosotros iniciamos o digamos todo el proceso de, la, de, la, de las marchas se iniciaron como una protesta ante, ante la injusticia de una reforma tributaria que lo que hacía era abrir mucho más las brechas sociales de este país, eh, pero que después de 15 días de, de, de protesta y de paro, como decía Rodri, eh, ya no se trata únicamente de un asunto de una reforma tributaria, de una reforma de salud, de una reforma laboral, sino se trata de unos cuerpos y de unas voces que están eh, agotados, ¿no? que están agotados ante, ante un... Ante un sistema que históricamente eh, ha sido violentamente desigual, racista, clasista, eh, neoliberal, eh, patriarcal, sobre el cual está sosteniéndose como toda la estructura social de nuestro país. Y por eso hoy eh, seguimos saliendo a las calles, eh, no solamente por una protesta ante las reformas, sino porque es un no más al sistema, es un no más a la violencia. Eh, de la desigualdad, pero también a la violencia de la represión, es no más a la indolencia de las clases privilegiadas de este país. Y en, esa, en, ese, digamos, en, ese, en esos 15 días de toda esta manifestación eh, poderosa de la vida eh, de tantas personas en este país y en tantos territorios, han aparecido también unos hechos... Eh, que están allí al lado también de este clamor y que tienen que ver con los hechos de los derrumbamientos de los monumentos, con, el, con estas, yo diría, como con estas performatividades que también están acompañando estos procesos, performatividades en el sentido en que son, son actos de enunciación, ¿no? son, son como unas, unas, unos gestos que dan cuenta de unos decires que se hacen a través de los actos mismos, eh, hace unos días, eh, eh, miembros de la comunidad indígena MISAC derrumbaron, como, como bien todas sabemos y todos sabemos, eh, la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que está ubicada en la plazoleta del Rosario, eh, en el centro de Bogotá. Y hoy, una de las acciones que se hicieron en la calle, eh, fue organizada, se organizó en ese mismo lugar, en la plazoleta del Rosario, se organizó una clase eh, organizada por el Departamento de Historia de la Universidad Nacional con el propósito de generar un espacio de diálogo sobre estos actos de, de derrumbamiento, ¿no? sobre lo que significan, ¿no? y fue muy interesante porque era un espacio que no solamente eh, se entendía como una clase donde alguien está dictando, sino era un espacio de diálogo donde estaban los representantes de la comunidad MISAC, pero también estaban académicos de las universidades, estudiantes, transeúntes que estaban allí eh, también participando de ese espacio, eh, habitantes, digamos, del centro de la ciudad. Y, y, y allí ocurre algo, eh, digamos, yo quisiera como plantear. Tres cosas que me parecen muy importantes, aunque no vamos a tratar ese tema, pero sí quisiera tratar a, a propósito de esos, de esos derrumbamientos el asunto de la memoria y el asunto de la memoria y la relación con las artes, ¿no? pensando un poco también este lugar eh, de la construcción, eh, eh, o digamos de la formación artística y la construcción de la memoria. Quisiera retomar tres cosas sobre ese diálogo que, así, que, que existió hoy a propósito de, de estos derrumbamientos, tres cosas que me parece importante para abrir este, esta conversación. Uno primero que tiene que ver con, con que ese acto, ese acto o esos actos de derrumbamiento no cambian los hechos del pasado, pero sí cambian los relatos del presente. Y alguien decía, cuando se cambian los relatos del presente, es posible cambiar los hechos del futuro. Eh, cuando los representantes de la comunidad Misaque estaban interviniendo también en este diálogo, ellos decían algo que me parecía también muy importante, y es como que en ese derrumbamiento de las, de las, del, del monumento, que no es neutral, que hace parte de un constructo histórico, eh, aparece una pregunta, y es una pregunta que se le hace al territorio, al territorio, en este caso a la plazoleta del Rosario, al centro de la ciudad, ¿no?, como qué significa derrumbar un, un relato colonial, eh, y es una pregunta que se le hace a ese territorio. Y una de las estudiantes decía algo allí, y es muy potente, y es que, eh, no hay, decía, voy a decirlo literalmente, no hay nada más invisible que una estatua en una plaza. Y justo cuando se cae, cuando se cae, no, cuando se derrumba, cuando es, es derrumbada la estatua, aparece la estatua, ¿no? Como esta idea de que es justamente en el derrumbamiento de la estatua que la estatua aparece y aparece en el lugar de la disputa. Entonces, mi, mi, un poco lo que yo quisiera como abrir ahorita para la conversación es es la importancia de la memoria como un hecho político que también está dentro del clamor de las protestas. ¿no? Es decir, las protestas también tienen que ver con construir unos o, o con darle lugar a una multiplicidad de memorias que siguen negadas y que siguen suprimidas. Y entonces mi pregunta, o más bien como la posibilidad de abrir un poquito la conversación, es ustedes como estudiantes, como partícipes de este proceso que estamos viviendo en el presente, como personas que se están formando en las artes, desde las artes, con las artes, con la danza, con las artes visuales, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué podemos aprender o qué podemos desaprender, no es cierto? En este momento respecto de los modos de construcción de la memoria, ¿no? Como qué es lo que también estos, estos, estas, eh, acciones est estas acciones y estas acciones que están sucediendo de derrumbamiento también nos están preguntando por nuestra memoria y en ese sentido ustedes como estudiantes de artes ¿cómo reciben también esos actos en este momento?
4: Con respecto a todo el tema de la baja, las estatuas es de primera, de primera mano empezar a reconocer que es enaltecer un poco una cultura que no es nuestra entonces como cuando después de la colonización empiezan como a entablar estas plazas, a construir estas estatuas que fueron como en el siglo no me acuerdo. Se empieza a, a significar esta jerar esta, esta jerarquización del 1.7% de la población que eran los únicos que constituían como esto muy español entre comillas. Entonces, entre más español, entre más europeo, entre más ajeno a lo que se estaba, lo que se era aquí, era mejor. Entonces, ¿cómo desde ahí empezamos como a repensarnos en algo que nos aleja nuestras raíces? Eh, ¿Cómo desde ahí empezamos a mirar hacia afuera y ver que tal vez lo de afuera es mejor? Y empezar a cuestionarnos desde ahí. Eh, siento que el tema de la baja de las estatuas es reconocer que, que las personas que llegan al país fueron abusadores, nos robaron no solo territorio, no solo riqueza, no solo a nivel de fauna, flora, no solo nos impusieron muchísimas cosas a nivel de religión, sino que se robaron mucho de lo que nosotros somos. Entonces, ahorita, como que este, este 1.7% me recuerda mucho este discurso que está rondando ahorita de la gente de bien, entre comillas. Entonces, eh, que los gays sigan en el closet, que la homosexualidad siga en el closet, esto lo vi como que alguien lo escribió, que las mujeres sigan en la cocina que los negros, los afros, sigan como personas de, del aseo doméstico y los campesinos, los campesinos al campo y los indígenas a la selva. Sí, como todo lo que nos aleje de este ciudadano de bien que queremos ser es lo que, entre comillas, está bien. Entonces, como que bajar estos monumentos, reconocernos también como que ese tal vez no es nuestro lugar, tal vez nuestro lugar es, es todo esto que nos, nos recuerda más de lo que somos. Entonces bueno, como que como lo mencionaba Natalia antes, derribarlos tal vez es hacer una mirada hacia atrás y reconocer un poquito más de dónde venimos. Y asimismo reescribir hacia dónde queremos irnos, o sea, queremos seguir invisibilizando a todas estas comunidades que hacen parte de nuestro pueblo también colombiano. O sea, verdad, el gobierno desde el gobierno en adelante, nosotros también como ciudadanos cómo les hemos dado la espalda a todas estas comunidades. Entonces, siento que este derribarlos es volver la mirada hacia atrás y también replantearla desde la hora. Sí, como que todo el tema ahorita de, de la violencia que se vive en las ciudades es algo que por décadas década se ha vivido en el campo, que se ha vivido en otros lugares y que acá la veíamos muy lejana. Ahorita tal vez nos duele tanto porque la tenemos más cerquita y porque sabemos que no somos tan ajenos. Pero entonces este, vuelvo a lo mismo, este derrumbamiento de estatutos es como reconocer que tenemos que hacer una mirada más ampliar como el rasgo de visión, ampliar el espectro para todo lo que implica la colombianidad, para todo lo que implica todo lo que trasciende, todo lo que nos antecede y reconocernos desde ahí. Y tal vez no sé, no sé si reescribir toda la historia que nos, que nos trae, toda la historia como que traemos con nosotros, pero si abri, abrir el espectro a reconocer estos otros lugares desde los cuales podemos hacernos visibles.
2: No sé si, si Ana, a Paula, un poco como desde ese mismo lugar, desde, de, 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 digamos, del, del detonante de esta pregunta, eh, preguntar un poquito sobre qué, qué, qué suscitan estos, estos actos, estos actos eh, eh, el derribamiento, digamos, también, o ¿no? qué preguntas les hace a ustedes como... como como personas que se están formando también desde ese lugar de las artes, donde también la memoria se vuelve un espacio en disputa, ¿qué les hace pensar, digamos, también en ese proceso de ustedes de formación como artistas, de, como, como bailarinas? Eh, ¿qué, les, ¿Qué les genera, digamos, esta, estas, estas, estos actos que se, también están siendo increíblemente político-poéticos o que están sucediendo de manera eh, muy contundente eh, y siendo un correlato muy importante dentro de las protestas y el clamor actual en las calles.
3: La primera palabra que se me viene a la mente es eh, resignificar. Eh, pues porque lo, lo que has comentado ahorita es, hasta ayer, hasta estos días, supimos eh, que realmente había un monumento, una figura patriótica. Eh, Únicamente, que pues ahora es realmente que se le está dando un valor que vienen eh, este grupo de personas a, a darle el verdadero significado de quién fue de ese señor y de lo que sí, lo que conllevó a, a hacer ese acto, ¿no? Eh, porque, bueno, también lo pienso como Jiménez, la, sí, la avenida Jiménez, la estación Jiménez, que normalizamos mucho eso, ¿no? Es como a lo que vamos, pero ahora que sucede esto es decir, uff, ok, eh, así se llama, esta es la historia, este es su contexto, eh, sí nos visualiza y nos lleva la mirada un poco más consciente de, de lo que sucedió allí, de lo que realizó todo, sí, lo que conllevó a este acto histórico. Entonces, eh, pues es muy, es muy valioso también, porque son, o sea, es, son esas personas que, que hacen eso, pues precisamente porque ellos fueron los más afectados, ¿no? Porque, digamos, bueno, un poco comparándolo con la otra que fue en Nariño, la estatua de allá, eh, fue, fue más como pues un acto andálico, ¿no? Y no precisamente por lo que eh, él hizo en, en esas épocas. Entonces, sí, también hablándolo desde este posicionamiento pues, de, de quiénes lo hicieron y el motivo. Y todo lo que significó eh, revocar y volver a ser importante ese espacio. Dar, darle un poco de importancia a, no solamente
5: que la gente lo está viendo como un hecho vandálico, ¿no? Para mí no es una, un hecho vandálico, pues porque esto conlleva muchísima historia antes en la que de verdad eh, los ISAC, en, este, en este caso en el Cauca, en eh, que son quienes lo muestran, eh, pues logran y permiten visualizar esto que a veces como, como jóvenes no visualizamos, ¿no? que a veces evadimos un poco y somos ignorantes frente al, al pueblo en el que vivimos, eh, que derribarán como primera instancia la estatua de la Calma en Popayán. Fue un, un acto simbólico muy importante. Eh, porque es, es un terreno de los indígenas, el, el morro en Popayán es un terreno donde están las, los, los cuerpos de los indígenas, los cadáveres de los indígenas, que después le dan importancia eh, los estudios arqueológicos, antes de que se, de, sí, luego es de que se, re, se derriba esta, esta estatua, entonces entran estudios arqueológicos a darle importancia a estos terrenos, eh, a sabiendo de que es necesario entonces derrumbar una estatua para darle importancia a los terrenos arqueológicos del Cauca en este caso, por ejemplo. Eh, y también nosotros cómo nos apropiamos de eso, ¿no? Como siendo eh, Paula del Cauca, Pucayan, como siendo Ana de Bogotá, Alexandra, Lina. Eh, ¿cómo nos apropiamos de ello y cómo los llevamos a las artes? Entonces, es un terreno muy, muy importante, muy interesante de estudio, eh, que como yo creo que en lo personal para mí es muy importante saber de dónde vengo, de dónde soy, qué es lo que hablo y qué, qué es lo que pienso un poco, porque de ese origen es, es un poco lo que sale de nuestro arte, ¿no? Eh, podría ser muy, muy cliché ello, pero... Es ese amor propio que, que viene de las raíces. Eh, entonces yo creo que de ahí se derivan muchísimas cosas del pensar y el hacer del artista en este momento. Eh.
3: Sí, ah, bueno, y para complementar ahí una cosita, eh, también pienso en repensarnos el cuerpo, ¿sí? Significa para el otro también, porque es un cuerpo, ¿cierto? Es un cuerpo visible es un cuerpo que marcó un, sí, un, un punto muy clave en la historia de, de acá de Colombia. Y entonces también como eh, nosotros como individuos, pues también hacemos historias, si y sea desde lo más mínimo. Pero, oh, y que se cuenta, ¿no? Porque ahorita, pues, o, o sea, es, es, sí, es brutal todo lo que va a significar de aquí en adelante y, y para, para si sí, el próximo futuro, nuestros hermanitos, eh, si sí, la próxima generación, pues va a estar con una información un poco más aterrizada, no concisa ni la, con la verdad, pero sí, como un poco más hace, allegados a la
2: realidad. Sí, quizás ahorita vamos a, a tocar un poquito ese tema, digamos, un poco de la, de la presencia del cuerpo. No sé, Lina quieras mencionar algo más de esta pregunta.
1: Yo siento esta pregunta importantísima, haciéndola o retratándola en diferentes escalas. Primero siento que la invitación que nos hacen estas manifestaciones y este derrumbamiento de las estatuas es una pregunta eh, como sociedad incluso frente a la construcción de nuestra mirada y de cómo se ha construido esa mirada y esa historia a través de los símbolos y de un tipo de historia hegemónica, patriarcal, colonial que necesita ser preguntada. Entonces esta pregunta recae y, y con todo el peso histórico, simbólico, emocional en lo que son las prácticas artísticas porque las prácticas artísticas se vuelven los constructores de los relatos del presente y con ellos del registro de lo que puede y las fabulaciones que pueden empezar a tabularse sobre el futuro. Entonces siento que, que el arte, a través de, de los actos del cuerpo, desde la posibilidad incluso de mostrar las contradicciones y las preguntas de nuestro tiempo, es el que, va, eh, el que puede empezar a gestar también un tipo de futuro posible eh, a partir de esta pregunta por la historia. Es como la posibilidad pa, eh, de manifestar estos nuevos relatos que necesitan no destruir, a mi modo de ver, no destruir la historia pasada y decir que esto no ocurrió, sino señalarla, hablarla fuertemente y decir, de esto nos queremos apartar. Esta es la historia que ha construido nuestra mirada, pero es la historia de la que queremos dejar un precedente a la cual no queremos afiliarnos y en la cual queremos eh, revelarnos justamente, tener un acto de revolución, para dejar atrás un punto de la historia que ha construido nuestra forma de ejecutarnos eh, frente al mundo y poder plantear nuevas posibilidades. Entonces el arte entra aquí como, como el gran constructor de relatos, uno de los tantos, como la historia, como la sociología, diferentes prácticas que ni siquiera, ni siquiera solamente son académicas, sino que pues tienen que ver con prácticas comunitarias, sociales, que todo el tiempo están teniendo eh, puntos de partida frente a la historia y puntos de reivindicación de la memoria y, y formas de recuperar y de volver a hablar desde la memoria del sentimiento y de lo sensible. Y ahí entiendo a las prácticas artísticas y a su sentido actual como detonadores de, de nuevas configuraciones de realidad y de mundo. Por eso siento que esto es un llamado simbólico, activista, es un llamado del cuerpo a destronar un poco las raíces eh, coloniales que nos han construido, pero de las cuales es necesario revelarnos así siento que, que el arte empieza y, y sigue hablando
4: paréntesis muy pequeño que al inicio estábamos hablando como de lo tranquilas que estuvieron las movilizaciones hoy y ahorita ya me están informando que en SUA, Portal Américas y héroes, todas las personas que estaban marchando con tranquilidad ya las dispersaron, fueron gaseadas y fueron pues alejadas, correteadas y etc
0: yo quisiera eh, conectar propósito también de esta pues de la noticia que está, que está dando alexa eh, eh, ahorita paula mencionaba eh, también lo hacía lina no eh, la importancia de replantear el sentido del cuerpo y a propósito del derrumbamiento de estos monumentos eh, estos monumentos son un símbolo pero no son solamente un símbolo o más bien son un símbolo eh, de un poder, ¿no? de, una, de una conquista que se hizo y esa conquista se hizo al final de cuentas sobre los cuerpos ¿no? y fue una conquista violenta y fue una dominación que se hizo violenta sobre, sobre eh, que sometió cuerpos, que mató cuerpos. De alguna manera esa historia que se vivió hace 500 y 400 años eh, pues se reproduce en ese justo momento en donde nuevamente el, el, el brazo armado del poder eh, echa gases y echa bala sobre la población. Es decir, es exactamente el espejo o es una variación de lo que sucedió hace tantísimo tiempo, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que sucede exactamente? Pues es, es un, son unos cuerpos atentando violentamente, eh, eliminando otros cuerpos, ¿no? O sea, unos cuerpos con, con una... Con, armados, ¿no? Unos cuerpos que representan unas, unas instituciones de poder eh, para, para apaciguar o para negar o para, para doblegar. Eh, y en esa medida yo quisiera preguntarles cuál es la respuesta de ese mismo cuerpo eh, que pretende ser doblegado, pero que es un cuerpo también artista y es un cuerpo creativo. Ustedes eh, chicas son estudiantes eh, de artes, eh, de la danza y de las artes plásticas, que es también una, una disciplina que, que que tiene muy presente la presencia del cuerpo, pues, eh, por lo cual también eso genera, pues, este tipo de sensibilidades, ¿no? Alexa nos hablaba que, pues, han matado a una persona de, de su círculo más cercano y, sin embargo, hay una respuesta hacia el diálogo o hacia el amor, ¿no? Y quizás esa respuesta que... Puede evolucionar y que puede administrar esa rabia se deba a que ha habido un, una, eh, una sensibilización y una manera de entender el mundo a través de su sensibilidad y a través de su, de, de su cuerpo, por el hecho de haber puesto en, en diálogo su cuerpo con otros cuerpos, con otros sentires, con otras almas. Y eso, esa, esa respuesta y esa sensibilidad se está enfrentando con ese otro cuerpo que quiere. A pagar, que, que quiere matar, que quiere someter. Eh, y estas, estas represiones violentas no son solamente una decisión de un, de un policía, sino que es todo una, un armatoste ideológico, ¿no? Es decir, ese policía está disparando, pero detrás de eso hay un adoctrinamiento de años sobre esa persona eh, y detrás de eso hay una ideología perversa de los poderosos, ¿no? entonces no nos estamos enfrentando solamente contra el policía por eso suceden cosas como, como lo de Lucas Villa que en la tarde le estaba dando la mano, la mano a los policías y luego unas uno, unas fuerzas oscuras, unas horas después lo estaban asesinando, ¿sí? una persona que quería dialogar con esos otros cuerpos diferentes, pues simplemente pues, lo, lo cogen a tiros después de una manera eh, escabrosa y despiadada. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿cómo insiste? O sea, ¿de dónde sacamos también la fuerza para seguir insistiendo en, en evolucionar esa... esa eh, esas, ¿Cómo seguimos insistiendo? Para, para plantear esa, ese posicionamiento del cuerpo como un elemento sensible de diálogo y de construcción de sentidos sobre esas otras, esas otras ideologías o esos otros discursos de eliminación y de sometimiento.
1: Bueno, yo quiero responder un poco la pregunta. Siento que, que hay algo muy muy particular, digamos, de, de, del accionar policial y del accionar represivo, que no solo va dirigido a un cuerpo específico, a un cuerpo joven, a un cuerpo manifestante, sino que tiene también unas connotaciones bastante eh, incisivas en el entramado social. Cuando hay una agresión a un manifestante, podríamos decirlo en un lenguaje un poco jurídico, a un civil, eh, encontramos aún pues que esto es un hecho simbólico que está eh, arremetiendo contra un cuerpo colectivo y contra el acto de la manifestación y el acto eh, de la gestación política da, en la calle y en lo colectivo que, que es un derecho y que pues es una, un, incluso podría decir que es un acto natural del ser humano un acto natural de, de la expresión de nuestra propia cultura y de nuestro ser entonces, a partir de esto hay algo que, que a mí me, me sorprende todavía, incluso como joven, con, con la vitalidad que creo tener y es justamente que, que a pesar de tanta muerte y de tanta, tanto daño sobre el cuerpo de estos jóvenes y sobre nuestro cuerpo colectivo y sobre nuestras eh, connotaciones frente a la protesta y frente a lo que es salir y, y expresar colectivamente como masa eh, un querer, eh, está la vida. O sea, todo el tiempo en la manifestación de hoy, en el hablar con mis seres queridos, en el hablar con incluso con personas que, que piensan diferente a mí, está la vida y la propuesta eh, de seguir articulándonos como comunidad. Y eso no se mata. De hecho, con cada muerte, con cada dolor colectivo que estamos experimentando, que estamos, con cada duelo que, que llevamos, nos unimos más, siento yo. O al menos existe la pregunta de forma más eh, profunda y más colectiva sobre cómo podemos construir nuevas, nuevos modos de vivir, ¿sí?, y, y eso se manifiesta, a mí me sigue sorprendiendo y, y, y me hace sentir nuevamente esperanza porque se manifiesta desde, desde el dibujo, desde las expresiones como la danza, desde los chicos y chicas chiques que se cuelgan y, y hacen maromas en las protestas y desde la danza y desde los telares que se están construyendo en las rejas de la universidad y eso no se apaga y hay una respuesta necesaria, natural, presente y, y de vida, que siento que, que un poco genera movimiento frente a un tipo de control, como tú decías, bastante puntual sobre los cuerpos, que es el, el, pues la dinámica y la lógica de la represión. Primero en estos cuerpos que pertenecen a los grupos armados legales, como es, son la policía, militares, los organismos del Estado, el control del discurso estatal, eh, pero luego pues que esa coerción llega como a nosotros pues hay una, hay una potencia muy grande en la vida y en el movimiento que, que es imparable para mi sorpresa incluso para, para a veces mis momentos de pesimismo pues está presente ahí y es, es imparable, es una respuesta natural.
0: Bien, sí. Eh, y, y, y Paula, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué podría seguirse haciendo desde la danza? Ustedes mencionaban hoy que hubo una convocatoria desde cortocinesis y también he visto, pues, vi a la gente de Carrete y a los demás colectivos de la danza convocando a seguir eh, activándose. Ajá, sí, exactamente, a seguir moviéndose. Bueno, cantidad de grupos realmente. Eh, ¿Qué otras cosas se pueden hacer? ¿Cómo más podemos convocar esas sensibilidades que parecieran eh, ser inútiles por ser muy pequeñas dentro de todo lo que está sucediendo, pero en realidad movilizan el mundo, ¿no? Pero, ¿qué otros planes puede haber desde, eh, desde el lugar en el que ustedes están como estudiantes de la danza, como, como artistas, como estu sí, estudiantes que se están formando para, para, para una disciplina artística?
5: aparte de, de, del movimiento que, que nos convoca a todos no solamente a, los, a quienes bailamos eh, somos en general artistas eh, en el, como en el gremio pues yo diría que el diálogo también es supremamente importante esto como lo estamos haciendo nosotros que la gente llegue a escucharnos que podamos tener esa opinión del otro, tal vez no sea nuestra misma opinión pero poder llegar a conocer ese, ese, ese contraste en el que no estamos de acuerdo también es bueno porque a veces eso es lo que falta ¿no? escucharnos eh, tal vez escribirlo yo soy una personas que me encanta escribir las palabras es un juego para mí todo el tiempo ¿sí? eh, es algo que entre el papel y el lápiz tú puedes dialogar entonces yo diría que, que además del movimiento también para mí estaría la palabra el diálogo, el texto eh, darnos a conocer de, desde estas partes también sería como importante
3: eh, bueno, sí, complementando ahí a Pau eh, también desde los actos performativos no también como desde lo simple desde el detalle eh, pues se dicen muchas cosas, porque a veces pues uno tiende a pensar y a llevar a cabo que con grandes cosas o que pues claramente no está mal, pero en él sí siento que es en el detalle en el que también uno puede abarcar muchas cosas. Y, y bueno, y también pues convocando a las personas, eh, a, digamos pues estos grandes colectivos artísticos que pues es impresionante cómo llaman también y cómo a partir de estos actos pequeños pues la gente se motiva a ser parte de ello. Entonces es una fuerza que desde una acción simple pues llama y atrae a más movimiento, a más cuerpos. Y, y se, sí, se hace posible eh, un diálogo y acuerdos comunes. Entonces es bien interesante también desde, desde estas otras perspectivas.
4: Yo... Creo que esto, esto como que, es otra de las cosas que me he preguntado mucho, y es este discurso del resistir desde el cuerpo. Entonces, eh, vivo como muy enojada en parte con la academia, cuando se busca ser como muy anacrónicos y hasta apolíticos con lo que está pasando. Entonces el discurso de la de la resistencia desde el cuerpo es un discurso que se termina escondiendo detrás de las aulas de clase, detrás de los espejos. Entonces como que ve, venía como muy muy enojada, en serio venía muy enojada, entonces todo lo estaba viendo como una salida recreativa del colegio, una izadita de bandera porque me enojaba mucho este discurso, o sea, me, de verdad como llenarme la boca de estas palabras y verdaderamente no hacer nada ahorita siento que la, la aparición del arte ha sido paulatina como que, al menos desde, desde la danza, como que hemos ido apareciendo de a poquitos pero ahorita en un gran auge me ha ayudado a reconocer Estuve como en, un, en una clase con Violeta Mancera de la cortada y ella nos decía todos, no, es, no tenemos el cuerpo para ponerlo frente a los gases y las balas, pero este es nuestro lugar de resistencia. Entonces se llevan las barras de baleta a la calle, se llevan como todo esto aparentemente tan técnico a un lugar público, a un lugar con un piso no apto, todo simplemente para hacer como a visibilizar esa lucha. Entonces, como que me ponía yo también en este pensar de que, de que la fuerza bruta está. Eh, siento que como colombianos somos supremamente pasionales y desde el cuerpo podemos llevar muchas luchas encima, podemos hacer como muchas cosas, pero también este accionar desde el arte, este accionar más sensible, me permite también sensibilizar al otro. Entonces, cu como cuando yo me permito entrar en este, en este lugar de la sensibilidad, hago que los otros entren conmigo. Entonces, cómo llevar estos actos performáticos a diferentes lugares hacen que las personas que lo vean se cuestionen, ¿sí? Como que literal, tú estás tirado en el piso, como nos pasó con Carretel, en estas marchas fúnebres, y te dan ganas de llorar porque te están viendo tirado en el piso, vulnerable, ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, cuando, cuando toda tu vida gira alrededor del movimiento, ¿qué es esto de quedarte quieto en un lugar en el que siempre estás corriendo? En la calle siempre corres, todo está todo está con afán. Y de un momento a otro, ya no. Ya no hay movimiento, ya no hay voz, ya no hay nada. Entonces, como esto atraviesa el cuerpo propio, como me reconozco también como un cuerpo que está muy atisnado por la guerra, independientemente del lugar de Colombia en el que viva, todos tenemos cuerpos tiznados por la guerra. Eh, como lo reconozco desde ahí, me permito ser sensible y de estas, desde esa sensibilidad educo un poquito más, o tal vez visibilizo un algo. Alguno de nuestros maestros decía como que la tarea del arte no es cambiar el mundo, pero yo sumaría ahí que tal vez no lo cambia, pero sí muestra, muestra un algo, y en este momento como que hay mucha información por todo lado, y hay mucha gente que no quiere verla, entonces, ¿cómo, ¿cómo llevo esto desde otro lugar? y decir como, hey, mira, mírame un segundo, mira mira esto que está pasando, escúchame, no sé, no sé, pero es, es, un, es un llamado de atención, diría yo, entonces, es este permitirse de la sensibilidad,
2: diría, bueno, muchas gracias. Ha sido muy, muy poderoso escucharlas, muy poderoso, muy potente. Eh, creo que bueno, es, es como, como también un inicio también de, de poder escuchar estas charlas también colectivas, de compartir estos puntos, distintos puntos de vista. Eh, nos hemos concentrado como en estos tres estos tres ejes eh, eh, para abrir un poco también esa, ese punto de encuentro desde la experiencia misma eh, que nos atraviesa desde las artes, desde el lugar de, eh, ustedes, alguna de ustedes lo decía, ¿no? esta pregunta por el cuerpo no es una pregunta que le compete a los artistas, es una pregunta que nos, comple nos, com nos compete como... como, como, como cuerpo social también, ¿no? y, y como la, la posibilidad de que ese lugar de lo sensible no es algo que también le pertenezca a unos cuerpos y a otros no, sino también justamente quizás ese lugar eh, de estar en, en esta insistencia desde las artes tiene que ver en, en cómo habilitar y amplificar estas posibilidades eh, que generan eh, las artes eh, las, las resistencias también desde lo sensible y, y bueno creo que escucharles ha sido como también abrir un poco también este espacio a, aunque sea muy doloroso y, y tú lo decías ahorita Alexa, estamos hablando en este momento y en este momento siguen eh, desarrollándose las acciones eh, represivas contra los cuerpos que tienen el derecho de protestar y sin embargo se impide esa, esa posibilidad pero mientras tengamos un lugar de diálogo que siga eh, construyendo e insistiendo en que otras formas son posibles de encontrarnos y de, de reconocernos, eh, pues lo seguiremos haciendo. Muchas gracias a cada una de ustedes. Muchas gracias Lina, Paula, Juliet, Jessica. Eh, bueno, eh, creo que seguimos seguimos insistiendo en este en este espacio muchas gracias por la invitación nuevamente
1: gracias sí, bueno, a, muchas, a ustedes
3: muchas gracias, <risa> muchas gracias. Eh, sí como por darle también ese valor a la voz estudiantil que a veces no no se tiene tan en cuenta por lo mismo se normalizan las ideas y el mundo está viviendo desde este lugar y siento que sí es muy importante y muchas gracias y pues que de aquí en adelante se, se sigan dando más estos espacios de diálogos que son cruciales para aprender y tener la experiencia, gracias
5: sí, Muchísimas gracias por el espacio, eh, sigámonos moviendo, sigamos resistiendo el paro aún no termina eh, Sigámonos escuchando sobre todo eso. Con tranquilidad vamos a, a poder lograr lo imposible un poco. Eh, muchas gracias y esperamos escuchando un poco más de estas voces.